0: Vendredi, c'est la fin de la semaine, Je retrouve des amis autour d'un verre, bilan de ces derniers temps, un potin, puis deux, puis une question, un débat qui mène à de longues conversations philosophiques sans fin. C'est un peu le principe d'Enfin Bref, tout rendez-vous hebdomadaire dans lequel on parlera sans tabou de sujets qui nous touchent tous. Alors va te chercher un verre, et bonne écoute Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Enfin Bref. C'est vendredi, il est 17h, il est donc l'heure de philosopher. Non, vous commencez à avoir l'habitude maintenant, il y a une routine qui s'installe. Si tu débarques juste et que tu as eu la flemme d'écouter les épisodes précédents, euh, enfin bref, c'est un podcast hebdomadaire dans lequel on se retrouve tous les vendredis pour discuter sur une thématique de société perso. Un petit peu ce genre de discussion profonde que tu as avec tes copains autour d'un verre ou d'un café. C'est un peu la DA du podcast. Donc euh, voilà, comme ça, tu, tu n'es plus perdu. J'espère que ça va, que vous avez passé une bonne semaine. Je trouve que le mois de février est extrêmement rapide, il a duré euh, 3 secondes et demie. En vrai tant mieux parce que ça nous rapproche des beaux jours, j'en ai absolument à ras la casquette de l'hiver. Pitié, va-t'en, rentre chez ta mère. Enfin, là n'est pas le sujet, on va parler d'autre chose que, que des saisons aujourd'hui, bien que ça, ça pourrait faire le sujet d'un épisode, mais, mais pas maintenant. La thématique que je vais aborder aujourd'hui c'est vraiment... Un des premiers sujets que j'ai marqué dans ma liste quand je travaille sur mon podcast parce que je m'étais établi une petite liste pour avoir un peu une idée de ce, de ce à quoi j'allais me tenir pendant les, les premières semaines du podcast et c'est vraiment un des premiers trucs que j'ai écrit parce que je pense que c'est une des plus grosses love-hate relationships de toute ma vie. Je parle bel et bien de la solitude. Et quand je dis solitude, c'est pas forcément quelque chose de pessimiste. Hein. Je parle vraiment du, juste du fait d'être seul, d'être solo, de passer du temps avec soi-même. Ça englobe toute la solitude, entre guillemets. Parce que c'est vrai que quand on dit solitude, on va penser à quelque chose de négatif. En mode, tu l'as pas choisi, c'est involontaire et tu souffres d'être seul. Or, là, c'est... Bah, du coup, en fait, ce serait plutôt la solitude et être solitaire. J'ai vraiment une relation, je t'aime, moi non plus, avec euh, la solitude et le fait d'être solitaire. À la fois... C'est un truc que j'adore et à la fois et majoritairement, c'est un truc que je déteste. Genre, carrément, c'est un trait de personnalité limite. Quand mon entourage parle de moi, un des premiers trucs qu'ils évoquent en général, c'est Chloé ne sait pas être seule. Genre, Chloé déteste être seule. C'est pas que je sais pas être seule, c'est que je n'aime pas ça. Ça va, ça va... En fait, ça va très rapidement me rendre triste et je vais très rapidement m'ennuyer. Je sais pas trop d'où ça vient s'il y a vraiment euh, un truc qui a déclenché... Après, je... Tout est déclenché par un événement techniquement mais je sais pas si c'est un enchaînement d'événements euh, qui ont fait qu'aujourd'hui j'ai tellement du mal à être seule et à apprécier être seule ou si c'est simplement vraiment juste un trait de personnalité, ça fait partie de moi et de la personne que je suis, c'est comme ça mais ça me paraît impossible, il y a forcément euh, des choses qui ont fait qu'aujourd'hui je suis comme ça. Et d'ailleurs, j'attends absolument vos retours pour cet épisode de ce podcast parce que je ne connais personne dans mon entourage qui est comme moi. Je sais que ça existe, hein, bien sûr. Je sais qu'on est beaucoup à ne pas supporter d'être seul, Mais je ne côtoie personne qui, sincèrement, euh, en a horreur au point où j'en suis. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que même mes, mes, mes trois meilleurs amis... Euh, Clara, Arsène et Théo, ce sont des gens qui, à l'inverse, sont assez solitaires, qui aiment bien passer du temps seul et qui n'ont pas du tout peur de la solitude, euh, qui ne le voient pas comme quelque chose de mal. Contrairement à moi, qui est du coup euh, vraiment très extraverti et qui se nourrit littéralement de vie sociale. Je n'ai pas de batterie sociale, ça n'existe pas chez moi. Toujours, elle est toujours à 100%. Quand je suis down, c'est vraiment que j'ai surpassé tous les quotas possibles de la sociabilité parce que je suis la personne qui a la plus grosse batterie sociale de France, je pense. Je voudrais quand même... Commencer ce podcast par parler un tout petit peu de mon enfance, je suis insupportable. Je commence toujours mes podcasts comme ça, mais et le problème vient toujours de là, les amis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Parce que j'ai une hypothèse sur le fait que je n'ai pas été élevée pour être seule. Je vous explique. En fait, moi, mes deux parents étaient artistes, donc ils allaient travailler dans des milieux artistiques. C'est pas un même rythme de travail que les, les gens classiques. Bon, après, j'ai jamais eu de relation particulière avec mon père, donc il est out. Mais en tout cas, ma maman euh, a été très longtemps. Maintenant, elle a un métier. Euh... Enfin, elle a un CDI, un truc très stable. Mais pendant très longtemps, ma maman était maquilleuse. Après, elle a eu sa boutique. Mais surtout quand elle était maquilleuse, quand j'étais toute petite, de mes, je pense, euh, bah de ma naissance jusqu'à mes 8 ans, je pense, 7-8 ans, elle était maquilleuse sur des événements, dans des films, pour des séries ou au théâtre. Ce qui fait qu'en fait, elle était quasiment tout le temps là pendant la journée. Et je passais toute ma vie avec elle. Même en fait, quand elle faisait des pièces de théâtre, en général, j'allais avec elle le soir vraiment j'étais tout le temps avec ma mère, on faisait tout ensemble, on se baladait, elle venait me chercher à l'école, on faisait des cookies ensemble, j'en sais rien, ce que vous voulez donc déjà j'étais tout de suite habituée à avoir une présence constante avec moi, il y avait toujours ma maman, elle était pas, j'ai pas une maman poule du tout elle me laissait vachement me débrouiller toute seule, elle voulait que j'apprenne justement à être indépendante mais elle était quand même, il y avait toujours sa présence quelque part en plus de ça, quand j'ai eu 3 ans, j'ai eu un petit frère et j'ai toujours eu une très bonne relation avec mon frère jusqu'à ce qu'on ait notre petite phase de crise d'adolescence où là, évidemment, c'était compliqué. Mais sinon, j'ai été très contente d'avoir un petit frère, j'étais très excitée à l'idée d'avoir un petit frère. Et quand il est né, on s'est tout de suite très bien entendus et on passait toute notre vie ensemble. Vraiment, je jouais avec mon frère, je m'amusais avec mon frère. On faisait des jeux ensemble et ce jusqu'à, mais je pense, 11-12 ans. Donc c'est vraiment... J'étais tout le temps avec mon frère ou avec ma mère. Donc déjà, de base, à la maison... Il y avait un cercle où j'étais... Bah déjà, t'es jamais seule à la maison quand t'es jeune, mais il y avait une plutôt bonne ambiance avec mon frère et ma mère. Bien évidemment, en plus, j'ai toujours fait des activités en groupe. J'ai toujours été dans des grands groupes d'amis, euh, par choix, quitte à supporter même euh, d'être un souffre-douleur, comme j'en ai parlé dans l'épisode précédent. Donc, j'ai toujours été très entourée de beaucoup de gens. Surtout que j'ai eu la chance, quand j'étais par exemple en primaire, d'avoir vraiment une, une petite école. Et du coup, on était très soudés et c'était des grands groupes d'amis il y avait peu de gens qui ne s'entendaient pas entre eux on était quasi tous amis et au collège ça a été un petit peu pareil au final parce que j'ai toujours été dans des, dans des établissements publics par contre c'était des petits établissements donc il n'y avait pas beaucoup de monde et la plupart des gens en vrai étaient bons d'élire avais toujours quelques personnes qui étaient à part qui n'étaient pas sympas ou avec qui on ne s'entendait pas mais en général ça faisait un truc de grande famille il y avait vraiment ce côté famille jusqu'au lycée donc en plus j'ai toujours été habituée à être dans des groupes avec un entourage tout le temps beaucoup de gens il y avait beaucoup de gens tu ajoutes à ça que j'ai jamais été très timide. Je suis quelqu'un qui peut être beaucoup sur la réserve quand je rencontre de nouvelles personnes euh, parce que bah comme je pense absolument tout le monde, enfin comme 95% de la population. Mais par contre, je suis pas timide. Je suis quelqu'un qui va facilement m'ouvrir à une personne si je sens qu'on est sur la même énergie, qu'on est sur le même délire, je vais facilement m'ouvrir euh, et j'ai pas de mal à parler avec des inconnus. Quand je vais dans des soirées où je connais trois personnes, ça me dérange pas. J'ai un côté très sociable et un côté très extraverti. Et plus je grandissais, plus c'était le cas, plus c'est le cas. Euh, en plus maintenant, je travaille quand même vachement dans le social puisque je, je suis dans le monde de l'influence, donc je rencontre constamment de nouvelles personnes, je vais constamment à des événements, je dois constamment parler à de nouvelles personnes pour séduire presque, parce qu'il y a toujours cet aspect professionnel derrière. T'as presque l'impression de me passer un entretien d'embauche en fait à chaque événement. Je suis très extraverti et que j'ai toujours nourri euh, ce côté extraverti. Je me suis toujours mise dans des situations, par choix, parce que j'aimais ça, où j'allais être stimulée et j'allais devoir être sociable. Et en plus, avant de faire de l'influence, j'étais dans le milieu de la musique. Donc là aussi, tu rencontres beaucoup de nouvelles personnes tous les jours. Enfin, ouais, j'ai toujours été stimulée socialement. Je, par choix et enfin, par obligation presque. Même si tout était toujours par choix, c'était une obligation parce que c'était logique pour moi. Je devais le faire, c'était ma façon d'être. Bon là, j'imagine que... En écoutant cette première partie du podcast, vous devez probablement vous dire « Mais où veux-tu en venir C'est génial, c'est trop bien, c'est un flex de fou. Pourquoi tu t'en plains C'est une super opportunité. » Sauf que non, bien évidemment, il y a une face sombre à tout ça. Il y a des conséquences parce que moi, je pense qu'il y a une grande différence entre le fait d'être très sociable parce que tu aimes bien les gens, tu aimes bien sortir, tu aimes bien rencontrer de nouvelles personnes, mais tu as quand même besoin de ta petite bulle et de ton monde et de ton moment où tu es toi et toi-même. Et des gens comme moi qui, au contraire, ne peuvent pas vivre sans ça. Quand ils sont seuls, ils sont pas bien, ils sont malheureux. En fait, c'est presque comme si notre propre présence ne nous suffisait pas. Et du coup, bah, j'imagine bien que ça cache des problèmes qui sont un peu plus profonds. Euh, et ça en dit long euh, sur euh, ma relation avec moi-même, au final. Il y a une forme de dépendance qui s'est créée pour moi autour de la sociabilité. Euh, au point où vraiment aujourd'hui, quand je dois rester seule plusieurs jours, quand je ne vais pas voir des amis pendant plusieurs jours, je, je pense notamment en fait à Théo parce que Théo, c'est vrai que c'est mon meilleur ami déjà dans le plan perso, euh, donc je le vois en tant qu'ami, mais en plus comme on travaille beaucoup ensemble, on est tout le temps ensemble, je dois le voir euh, au moins 5 à 6 fois par semaine, presque tous les jours. Sauf qu'il y a des périodes où nos emplois du temps ne coordinent pas, parce qu'on a des projets différents professionnels et parce que sur le plan perso, bah, il n'a pas le temps ou il a d'autres choses à faire. Mais du coup, si je ne le vois pas et que je ne vois pas d'autres gens pendant plusieurs jours, je vais commencer sincèrement à avoir un gros blues. Un blues de malade. Donc en fait, si je ne stimule pas ma vie sociale, si je ne vois pas des gens, si je ne suis pas entourée, très rapidement, je m'ennuie. Ou pire, je suis pas bien, je suis triste. Je pense que l'ennui, c'est le premier truc qui se manifeste. Je m'ennuie très facilement quand je ne fais rien et quand je ne vois personne. J'ai horreur, par exemple, vous voyez, il a, y, a y a un peu ce truc dans la société où tous les dimanches, tout le monde fait rien, tout le monde s'assoit dans son lit à regarder un film et à voir personne de la journée. J'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça, ça me, ça me dégoûte limite. J'ai envie de vomir rien que d'en parler. Le fait de ne pas sortir et de voir personne, pourquoi faire Même pendant 24 heures, c'est trop pour moi, 24 heures. Moi, au-delà de 3 heures, c'est bon, je pleure. C'est nul. Et je suis pas triste le dimanche ou les jours off comme ça, les, les jours où il se passe rien. Le, le pire, je crois que c'est les lendemains de fêtes, genre les lendemains de Noël, du Nouvel An. Mais au secours Mais c'est quoi C'est les pires journées pour moi de l'année. Je vous rassure, je me mets pas instantanément à pleurer dans ces situations. Par contre, j'ai l'ennui très facile. Je m'ennuie, mais pas un petit ennui en mode ouf. On se met un peu chier. C'est vraiment je m'ennuie comme quand t'étais à ta troisième heure de cours de maths. Tu vois Genre je m'ennuie. Et cet ennui, en fait, plus il va durer dans le temps parce que plus je vais rester enfermé et pas voir de gens, plus il va se développer en colère, en tristesse, en mauvaise humeur, parce que du coup, je ne serai pas stimulée. Et c'est un peu comme une, une drogue, au final. C'est la drogue de la sociabilité, c'est marrant, ça. Ouais, c'est-à-dire que je suis en manque. Genre, euh, j'ai comme besoin de mon petit shot euh, de vie sociale, parce que sinon, je suis pas bien. Et je pense que ça s'est davantage décuplé parce que j'étais comme ça avant, quand j'avais, je sais pas, 14-15 ans, mais pas à ce point. Mais je pense que ça s'est vachement décuplé quand je suis passée par la phase anorexie parce que en plus, pendant cette période, j'étais un peu en phobie scolaire, phobie sociale et tout. Ce qui fait que j'ai vraiment pas vu beaucoup de gens pendant très longtemps alors que j'ai de base un besoin vital de voir des gens et je nourris ma vie d'échanges sociaux. Ça a été une période qui a quand même duré 2 ans, 2 ans et demi, et ouais, presque 3 ans durant laquelle je ne respectais pas mon quota nécessaire de sociabilité. J'étais largement en dessous. Et euh, bon après, sur le moment, je n'en ressentais pas l'envie puisque j'étais malade et au bout de ma vie, dépressive. Donc j'avais pas envie de, de voir des gens. Sauf que c'est comme si j'avais eu une dette dans mon cerveau, je pense. Ce qui fait que depuis que je suis en guérison et depuis que j'ai repris un peu ma vie en main, et c'est quand même très frais, ça fait à peine un an, bah, j'ai l'impression que tout est décuplé x 15, notamment ma sociabilité c'était vraiment pas une blague quand je dis ça tout à l'heure, j'ai pas de batterie sociale. Euh, ça va m'arriver peut-être une ou deux fois euh, d'être fatigué comme ça et tout, mais c'est assez impressionnant, enfin, tous mes amis le disent, je n'ai pas de batterie sociale, je suis vraiment quelqu'un qui peut sortir tous les soirs, enfin, pas forcément en mode, quand je dis ça, on dirait que je vais me mettre une mine tous les soirs, c'est pas ce que je veux dire, mais genre en mode, je peux aller dehors tous les soirs, capter des gens, même si c'est soft, hein. je peux sortir tous les jours, je peux passer une journée entière avec la même personne non-stop, si je l'apprécie, je sais que c'est impossible pour certaines personnes, par exemple, je sais que si je dis ça à mes meilleurs potes, ils disent, ah là, non au secours, c'est pas possible Du coup, je slalome entre les gens que j'aime comme ça, je les fais pas trop chier parce que, à l'inverse, je peux totalement comprendre que ce soit pas concevable pour des autres personnes. Je le conçois totalement, je sais que moi, c'est complètement disproportionné. C'est peut-être même trop. Euh, du coup, je, je vais pas non plus être intrusive. On m'a jamais reproché d'être trop et d'être encombrante dans la vie des autres parce que je suis, je suis quand même smart, tu vois. Mais je n'ai pas de batterie sociale, c'est un fait. Euh, ou alors elle est vraiment euh, tout le temps chargée à bloc et il me faut très peu de temps seul pour la recharger à 1000%. Donc c'est assez impressionnant et je ne sais pas si c'est du coup quelque chose qui va au fur et à mesure euh, s'affaiblir une fois que j'aurai avancé davantage dans ma vie depuis ma guérison parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir encore cette dette que je dois payer au quotidien comme si j'avais quelque chose à rattraper. Donc peut-être que c'est quelque chose qui au final va, va s'estomper au fur et à mesure du temps. Je, en fait j'en suis même quasi sûre parce que c'est impossible. Ou alors peut-être que je vais mourir à 30 ans parce que j'aurais été trop stimulée je pense. Outre le fait que passer trop de temps seul euh, provoque chez moi un ennui sans nom et parfois même une grosse tristesse, un petit coup de blues, je pense qu'il y a un autre problème assez important euh, qui fait que bah, je pense que c'est d'ailleurs le, le problème principal qui fait que vraiment je n'arrive pas à rester seule trop longtemps. C'est à ce que je pense quand je suis avec des gens, je parle de tout et de rien. J'ai pas de problème à parler de moi, au contraire. Par contre, je suis autant à l'écoute que je parle. Donc, ça ne me dérange pas d'écouter les histoires des autres. Donc, ce qui fait que quand, du coup, j'ai une vie sociale et que je parle avec d'autres personnes qui me racontent aussi leur vie, on se focalise sur des choses qui sont extérieures de moi. Extérieures de ma vie perso, de moi et moi-même. Extérieures donc à mes problèmes. Or... Quand je suis seule et que je n'ai pas d'éléments stimulants d'une personne qui va me raconter des histoires qui sont autres aux miennes, et ben je vais avoir le temps de penser à mes problèmes et à toutes les choses qui ne vont pas dans ma vie. Je ne suis pas de nature pessimiste, je ne suis pas de nature euh, tristoun. Ce n'est pas dans mon vibe de base. Je suis quand même quelqu'un d'assez jovial. Sauf que ça ne change rien au fait que j'ai quand même des problèmes dans ma vie, des choses qui, qui ne vont pas bien et j'ai même des problèmes assez graves. Et j'ai du mal encore à être toute seule. Parce que j'ai trop de... Je déteste réfléchir à ça. Je déteste ressasser parce que j'ai tendance, comme j'ai une personnalité qui amplifie beaucoup les choses quand elles se produisent, je suis victime d'hyperbole, comme dirait ma meilleure amie. Euh, vraiment, je suis un peu dramatique sur les bords. Ce qui fait que si je réfléchis trop à mes problèmes, je vais forcément décupler les choses. Et déjà que de base, c'est pas facile. Donc si en plus je les décuple, bah, je pars en crise d'angoisse. Donc au secours Bien que je le dis toujours et que je sois très axée sur le fait de travailler sur ces problèmes et de ne pas laisser les choses traîner sous le tapis parce que bah c'est vraiment se tirer des, des battes dans le pied pour l'avenir et probablement même s'enlever des supers opportunités dans la vie parce que tu as décidé de, bah de rester dans ta zone de confort et de ne pas bosser sur ce qui n'allait pas dans ta vie il y a quand même certaines choses qui sont très difficiles à entendre et à assimiler il euh, y a un gros travail d'ego qui doit être fait en plus et c'est jamais facile qu'on se le dise donc des fois, il y a des choses, as pas, tu ne te sens pas prêt encore à être face à ça. Après, je ne dis pas que c'est bien hein, de l'être, mais c'est un fait. Et c'est exactement ce qui se passe quand je passe trop de temps toute seule. Quand je suis solo et quand je ne parle à personne, quand je ne raconte pas des histoires, quand je ne fais rien, c'est automatiquement ce qui se passe. Directement, le premier truc auquel je vais penser, c'est à moi et du coup à toutes les choses qui ne vont pas dans ma vie. Et là, ça peut durer très longtemps. Et après, je peux vraiment partir en, en épisode de gros blues qui peut durer sur plusieurs jours. Et comme je suis quelqu'un qui est de nature en plus assez optimiste et qui n'aime pas s'apitoyer sur son sort, qui n'aime pas se plaindre, qui n'aime pas euh, être enfin broyé du noir, bah ça me saoule. Ça me saoule, je sais, je sais en fait que c'est ce qui va se produire et j'ai pas envie, j'ai trop la flemme. J'ai vraiment pas l'énergie pour ça en fait. Ni l'énergie, ni le temps. Ok, je suis une businesswoman, j'ai d'autres choses à faire que pleurer. Du coup, c'est pour ça que j'essaye je, d'éviter un maximum la chose. Mais je sais que c'est pas forcément une solution parce qu'il faut pouvoir apprécier sa propre compagnie et il faut réussir à savoir être seul en fait, ne pas dépendre de la vie sociale et des autres. Et j'aime trop dire que je suis indépendante et c'est vrai que je suis indépendante, mais j'ai quand même un problème forcément, logiquement, de dépendance à mon entourage et de dépendance à la vie sociale, à la sociabilité. Parce que si je suis mal à chaque fois que je n'ai pas ça, c'est forcément qu'il y a une dépendance quelque part. Et c'est assez contradictoire parce que à l'inverse je suis quelqu'un qui aime énormément prendre soin de moi et qui accorde beaucoup beaucoup d'importance au fait de prendre soin de moi euh, particulièrement parce que je me suis négligée pendant longtemps quand j'étais malade et du coup bah pour moi c'est hyper important je sais pas de faire mes ongles d'aller me faire épiler mes sourcils de faire ma skincare de me cuisiner un bon petit plat je ne me néglige pas en fait je ne néglige pas la personne que je suis par contre je n'aime juste pas être avec moi-même toute seule trop longtemps c'est un truc... En fait, j'ai pas forcément besoin de parler constamment avec une personne, c'est simplement que j'ai besoin de sentir une présence d'une personne. J'ai besoin de savoir que je ne suis pas seule. Je pense que j'ai peur d'être toute seule parce qu'il y a probablement un problème avec l'abandon. Et ben voilà, vous voyez, on philosophe tellement, on arrive à débloquer euh, des questions. On arrive à répondre à certaines questions que j'avais depuis longtemps. Je pense qu'il y a aussi un, un, une peur du rejet et une peur de l'abandon et de se retrouver toute seule définitivement. Et c'est pour ça, probablement... Oh purée, je suis choquée, je pensais pas réussir à débloquer un truc comme ça. Vous voyez, c'est hyper important ce podcast pour moi, au final Je vous le dis, c'est ma thérapie gratuite, ce truc. Et c'est inexplicable, parce que je sais très bien que c'est pas parce que je passe une ou deux soirées seules que euh, mes amis vont me lâcher, que je vais me retrouver toute seule, que les gens m'aiment moins. Mais j'ai trop cette impression que si c'est quelque chose auquel je m'habitue, auquel je prends goût, et que je passe trop de temps à « protect my peace », comme disent les influenceuses sur, euh, sur TikTok... À être solo et à passer du temps solo, bah, j'ai trop peur que du coup ça impacte mes relations euh, et que je me retrouve seule sur, euh, sur la longévité et que les gens finissent par m'abandonner. Tout simplement parce que bah, j'ai pas donné assez d'énergie dans les relations. Et, euh, mais bon, après, de toute façon, je pense qu'il faut trouver un juste milieu. Tu peux pas être que focus sur toi-même et t'attendre à avoir une vie sociale. C'est pas possible. Il faut trouver un juste milieu. On est d'accord parce que des relations, c'est comme tout, ça s'alimente. Mais ouais, je pense que c'est ça le souci au final. Et c'est fou parce que maintenant que je m'en parle, je me rappelle de certains petits réflexes que je vais avoir quand je me retrouve seule chez moi. Je vais automatiquement allumer la télé, allumer la radio, lancer un podcast, lancer une vidéo YouTube, même si je regarde pas, même si j'écoute pas, juste pour entendre du bruit et pour ne pas être dans le silence total parce qu'il y a ce côté, j'ai peur d'être seule et de le rester. Comme si j'allais le rester à jamais. C'est une, une, une sorte de peur qui s'est déclenchée assez récemment. Enfin, ça avait 5-6 ans. En fait, ça s'est déclenché quand ma mère a séparée de mon père et que je me suis retrouvée euh, seule avec mon père. Parce qu'avant, j'avais quand même ce côté, même si c'était chaotique, vie de famille. Tu as ce côté où tu vis encore chez tes parents, tu es avec ton frère. Donc, tu ne te poses pas la question de est-ce que tu seras seule pendant longtemps Est-ce que tu vas vivre seule pendant longtemps Est-ce que tu seras en coloc Est-ce que tu seras... Euh, euh, dans, une, euh, dans un appart avec euh, ton partenaire, donc je me posais pas ces questions de est-ce que je vais être seule ou pas et là plus du coup j'avance dans la vie plus je grandis, plus euh, je me rapproche de ce moment fatidique où je vais vivre seule et plus j'appréhende le fait de vivre seule parce que je me dis combien de temps je le serai parce que mon objectif c'est que ça ne dure pas longtemps parce que je ne supporte pas d'être seule et je sais très bien que ça va être un ultimatum intéressant le jour où je vais prendre mon indépendance et prendre mon appart. Après j'ai hâte, hein, j'en ai besoin, il le faut, c'est urgent. Mais en même temps ça va être intéressant, après ça va peut-être m'aider à l'inverse parce que je vais être confrontée à la solitude, je n'aurai pas d'autre choix que d'être seule. Donc ça peut peut-être aussi m'aider, mais je sais aussi que ça va être très difficile au début et que peut-être que je ris un petit coup de blues. Au final, c'est simplement que je me projette trop, je pense, et que j'arrête pas de me poser cette question si tu restais seul longtemps. Parce que c'est ça ma peur principale dans la vie. Comme je suis quelqu'un qui... Je suis quand même beaucoup dans la stabilité, ce qui est assez contradictoire à mon métier quand même, et à mon mode de vie, mais je suis quelqu'un d'assez stable, on va dire, dans ma vie personnelle. J'aime la stabilité. Moi, mon objectif principal dans la vie, c'est de construire. Je suis là pour construire quelque chose avec quelqu'un. Je veux une famille, je veux un truc comme ça. Et du coup, bah, ça me renvoie à ce truc. Est-ce qu'un jour, ça se produira parce que j'ai toujours peur, à cause de mon background de bouche troupe, si vous avez écouté l'épisode précédent, vous devez le savoir, de ne pas trouver chaussures à mon pied et de tout simplement me, me satisfaire du strict minimum et de, de rester seule au final. Après, comme je déteste la fatalité et pour moi ça ne sert à rien, j'essaye récemment de vraiment faire un travail là-dessus. C'est-à-dire que je me force à être toute seule et je me force à faire des choses seule. Je ne vais pas vous mentir, ça fait quelques semaines que je le fais. Pour l'instant, c'est terrible. Je m'ennuie horriblement. Là par exemple, hier c'était dimanche, j'enregistre ce podcast lundi, euh, je suis allée me balader seule, et je suis allée prendre un café seule, et mon dieu ce que je me faisais chier Je n'avais qu'une qu hâte, c'était de rentrer et de me stimuler en allant travailler ou faire un truc genre qui, qui me fasse pas trop penser. Vraiment, je m'ennuyais, et là c'était même pas le côté je réfléchissais trop ou j'étais triste parce que c'était trop court dans un laps de temps, mais vraiment au secours l'ennui Mais comment faites-vous pour être seule Pitié de donner tuto mais bon, je me fais violence et je continue d'essayer de le faire jusqu'à ce que ça devienne un peu plus naturel pour moi. Parce que je pense que je serai forcément confrontée à la solitude dans ma vie parce que c'est inévitable. Il y a des, forcément des périodes où tu es solitaire. Donc il va falloir s'habituer à ça et trouver de la beauté et du bonheur dans le fait d'être seul et d'apprécier être seul d'une façon ou d'une autre. Donc je ne veux pas stopper le travail, il ne sera pas stoppé. Parce que c'est important parce qu'il ne faut, se... faut pas négliger sa propre compagnie, parce qu'au final, on est la personne avec qui on va rester quoi qu'il arrive toute notre vie. Tout notre entourage, il peut potentiellement, c'est badant, hein, mais il peut potentiellement être temporaire. Vous êtes la seule personne avec qui vous êtes sûr que vous allez cohabiter toute votre vie. Donc autant avoir une bonne relation avec soi-même, et autant se satisfaire à soi-même et être indépendant des autres, pour pouvoir arriver à être heureux seul, apprécier davantage et d'autant plus la compagnie d'autrui, mais savoir aussi être heureux, quand on n'est pas entouré de gens, tout simplement. Enfin bref, je pense que j'ai un peu fait le tour de la question, mais ça m'intéresserait beaucoup d'avoir vos retours par rapport à, à cet épisode, si vous êtes dans la même situation que moi, si vous avez des histoires similaires aux miennes, euh, ou si à l'inverse, ça serait aussi intéressant d'avoir des témoignages de personnes qui ont tellement une batterie sociale faible et qui ne supportent pas trop de voir des gens qui sont assez, je sais pas, casaniers ou alors introvertis... Enfin, peu importe que votre témoignage soit similaire au mien ou différent, n'hésitez pas à me faire vos retours, ça me fait toujours trop plaisir de vous lire et même de vous repartager en story. Je ne l'ai pas encore beaucoup fait, mais je voudrais le faire davantage à l'avenir. Comme d'habitude, ce serait vraiment trop cool si vous pouviez partager ce podcast pour lui donner de la visibilité et amener de nouvelles personnes, euh, même des gens qui ne me suivent pas forcément sur les réseaux, hein. vraiment juste des personnes qui cherchent des podcasts cool à écouter. Surtout que je pense que mon podcast est quand même facile d'accès, on, on recoule pas des, des propos euh, incompréhensibles. Ça parle, je pense, à tout le monde, tout le monde peut un peu trouver euh, son épisode, son truc. Soyons nombreux sur... Enfin bref, le blabla habituel, abonnez-vous, mettez un petit like, N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux Insta et TikTok, Clocloping avec 2K. Ça ne bouge pas. On est toujours là. On reste en contact en semaine parce que nous, notre relation, elle est plus que sur le vendredi soir. On est un peu au-delà de ça. Et en plus, je suis quand même très active sur les réseaux. Donc euh, si vous vous ennuyez dans la semaine, vous savez quoi faire. Regardez mon contenu. Bien sûr, consommez leur balle. Ah bah écoutez, il faut que je fasse ma thune. Je plaisante. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche pour le moment. Mais bon, Belief, justement, justement, si vous êtes nombreux, peut-être qu'un jour... Je vais donc conclure cet épisode, j'espère que vous allez passer un bon week-end, que vous allez pouvoir vous reposer, vous éclater, faire ce que vous aviez prévu de faire, et je vous souhaite une bonne semaine prochaine, bon courage, moi je vous fais des gros gros bisous, prenez soin de vous, et on se retrouve vendredi prochain à 17h, ciao